Estoy emocionado porque te quiero hablar de algo que Dios ha hablado fuerte a mi vida en lo personal Tengo aquí tres cubetas ok son cubetas no valdes son cubetas y estas tres cubetas nos hablan de tres diferentes tipos de personas Me vino la idea de estas cubetas viendo una película no es pecado ¿eh? Era una película muy limpia es divertida tú la puedes ver Pero se llamaba en inglés the bucket list la cubeta en inglés se llama bucket Y es la lista de la cubeta en español la tradujeron un poco diferente antes de partir que también es buen título porque habla de dos hombres que están ya al final de su vida y deciden tomar hacer algunas cosas antes de morir estos dos se encuentran en el hospital no se conocían y en el hospital los dos enfermos terminalmente se hacen buenos amigos y deciden que antes de partir antes de morir van a hacer algo con su vida pero sus metas todo era sobre ellos, sobre su diversión y, y, y está interesante la película Lo puedes disfrutar, la hacen paracaidismo Se van a manejar unos coches en California En una pista de carreras y luego pues hacen su lista ¿no? Y ahí tienen su lista, se van a la India, al Taj Mahal Se van a Francia para comer ¿verdad? en un restaurante Exclusivo en París, se van a China para andar En moto sobre la muralla china, se van al Polo Norte Y bueno hacen toda su lista de cosas Cosas que quieren hacer pero lo que más me impacta es que una divertida buena se la dieron pero al final de su vida no impactaron la vida de nadie tuvieron su lista pero no impactaron a nadie no 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 fueron de bendición a nadie no 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 no, no, tuvo, no dejaron una huella en la vida de nadie solo se Divirtieron y está bien divertirnos no hay problema con divertirnos pero una vida tiene que ser más que solo diversión sabes por eso tengo aquí tres cubetas porque te quiero hablar hay, hay tres tipos de personas ahorita en este auditorio en cada uno de nuestros campus hay tres diferentes tipos de personas y cada uno tiene una lista diferente y, y va a determinar ¿Qué es lo que tú y yo le presentamos a Dios al final de nuestra vida? El primer grupo, este grupo Pablo no lo describe en 1 Corintios 9.26 Dice así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire Está diciendo hay personas que no tienen ninguna meta en la vida Hay hombres y mujeres aquí que su única meta en la vida es cada día levantarse, ir a la chamba y, 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 y regresar, ¿no? pagar la renta, pagar los recibos y comer y para volver a ir al trabajo, para ganar dinero. Y no tiene ni una meta en la vida. Y Dios nos dice, hay una mejor manera de vivir que solo viviendo para subsistir. Ahora este otro grupo. Es mejor que estos porque a lo menos tienen metas Santiago nos describe estos Santiago 4.13 dice ahora escuchen esto Ustedes que dicen ustedes que tienen sus listas que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Pasaremos ahí un año haremos negocios ganaremos dinero y ves hay, hay, hay estas personas que tienen su lista 
son mejor que estos porque estos ni meta tienen estos tienen metas pero lo triste de este grupo es todas sus metas giran alrededor de ellos es mi fama ¿Cómo, cómo puedo conseguir más likes Cómo puedo ser más conocido Y todo se trata de su fama De, de que sean conocidos o, o mi placer Todo se trata de, 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 de mi placer De, de mis vacaciones de, de mi gozo De mi alegría O es mi carrera Yo quiero obtener esto y yo quiero alcanzar esto Y qué bueno que tienen metas No hay nada de malo en ellos Debemos de tenerlos pero todo se trata de ellos o oh, mi dinero todo es qué es lo que yo puedo obtener qué es lo que yo puedo poseer una mejor casa un mejor coche una tele más grande y todo y no hay nada de malo en esas cosas pero eso no puede ser el enfoque de tu vida me hace pensar en Sansón Sansón veces este hombre en la Biblia que nace bajo una profecía su madre era estéril no podían tener hijos pero un ángel se le aparece y le dice que va a tener un hijo un hijo que va a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos los filisteos los tienen oprimidos no tienen libertad y nace este niño Sansón pero Sansón en vez de vivir para cumplir el propósito de Dios en su vida vive para su propio Propósito es todo se enfocaba en él era su placer y saben cómo termina su vida porque termina una vida trágica y yo veo muchas personas pueden ser buenas personas pero llegan al final de su vida y solo tienen lamentos ¿Por qué no hice esto ¿Por qué no hice aquello ¿Por qué malgasté mi tiempo en esto ¿Por qué malgasté mi vida en algo que no tiene valor y así fue la vida de Sansón llega al final de su vida saben que le sacan los dos ojos lo dejan ciego ciego y luego en ese tiempo los molinos eran una piedra grande redonda que daba vueltas y ahí molía el grano y normalmente ponían un animal un, un burro una mula un buey para empujar ese molino y dar vueltas y moler el grano. Pero aquí amarra no a un buey o una mula sino a Sansón. Este hombre que había nacido para liberar a su pueblo. Termina su vida solo, ciego dando vueltas. Dando vueltas sin un propósito, sin un destino, sin una meta. Porque había vivido su vida solo para su propio placer. Y su último acto es un acto de suicidio. En el cual él muere Dios desea algo mejor para ti y para mí más allá de solo tener nuestros propios anhelos y deseos entonces llegamos a esta última cubeta y, y, y Dios nos invita a ti a mí a vivir de esta manera. Él aquí nos llama a vivir dice prosigo Pablo Filipenses 3.14 dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él está diciendo mi vida mi propósito no vivo una vida sin propósito no vivo una vida solo enfocada en mis planes y mis deseos pero vivo una vida enfocado en el propósito de Jesucristo. 
Vivo una vida enfocada en, 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 en lo que Dios anhela en mi vida. Él no está diciendo que dejes tu trabajo, no está diciendo que dejes tus estudios, no está diciendo que dejes tu negocio, no. Pero en tu negocio, en tu trabajo, en tu hogar, que vivamos para que Cristo sea el centro, que Él sea el que es glorificado. David es mi ejemplo para este. Aquí el ejemplo es Sansón, pero mi ejemplo aquí es David. David es un hombre que entendió esto y fíjense lo que dice de él cuando muere porque todos vamos a morir pero cómo morimos y qué dejamos dice de David murió en buena vejez lleno de días de riquezas de gloria y reinó en su lugar Salomón su hijo saben de David se escriben hasta el día de hoy libros de él de su grandeza de su reinado no fue un hombre perfecto empezó como un sencillo cuidador de ovejas un pastorcillo despreciado por sus hermanos olvidado por su padre odiado por su suegro no fue perfecto no fue el mejor padre no no fue el mejor esposo lo sabemos la Biblia no lo dice pero David en su vida a pesar de sus errores entendió algo sencillo que lo lleva a llenar dice lleno de días de riqueza y de gloria David no fue el enfoque las riquezas aunque murió escúchame siendo el hombre más rico sobre la faz de la tierra en su tiempo Calculan que él, el rey David cuando muere Él era el dueño de la mitad del oro que había En ese tiempo en este mundo Pues no todo lo habían extraído de la tierra Siguen sacando oro de la tierra el día de hoy Entonces pero en ese tiempo el rey David Era no solo rico, era mega rico Pero en las riquezas no habían sido el enfoque de su vida ¿Qué nos dice de David? ¿Cómo es que llegó a ser este hombre rico? Un hombre lleno de, de, de fama, de gloria a pesar de sus errores Y creo que encontramos el secreto en Hechos 13.36 Hechos 13.36 nos dice ciertamente David Después de servir a su propia generación Conforme al propósito de Dios murió Wow, wow Fíjense David llegó a ser este hombre tan reconocido, este hombre tan bendecido en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Amigo, amiga escúchame el día de hoy Dios nos llama a ti a vivir una vida enfocada no en cero en nada no solo en mis anhelos sino enfocado en servir a nuestra generación conforme a qué al propósito de Dios. Que tú y yo vivamos para servir que tú y yo sirvamos sirve en tu hogar hombre ¿Dónde están los hombres casados sirve en tu casa. Sirve a tu esposa no llegues del trabajo para decir vieja sírveme oh, llega amor cómo te puedo servir a ti sirve a tus hijos sirve en el trabajo sirve a tu jefe no pero es que apenas le paga pues apenas trabajas ¿eh? 
Aprende a servir ir más allá de lo que te piden porque no lo haces por el dinero no lo haces para quedar bien con el jefe lo haces para honrar a Dios servimos servimos en nuestro hogar servimos en nuestro trabajo sirve en tu escuela joven sirve en donde estés sirve en la casa de Dios que no vengamos aquí nomás a ver pues a ver si hoy me entretiene el pastor a ver si no me aburro y me quedo dormido. No que tú y yo venimos para servir venimos para aportar de lo que Dios nos ha dado David vivió para servir a su generación conforme al propósito de Dios y como él vivió para servir escúchame Dios lo exaltó Dios lo levantó Dios lo prosperó que tú y yo vivamos con un enfoque de servir y cómo podemos servir Oh, la mayor manera que tú y yo podemos servir es contándole a la gente de Jesucristo. Tengo en mi oficina, está aquí en el segundo piso. Tengo un versículo enfrente de mí que lo veo todos los días. Cada vez que me siento en mi escritorio, ahí está este versículo, es el lema de mi vida. Es Hechos capítulo 20, verso 24, a ver si lo pueden Poner aquí en la pantalla por favor para que lo vean en todos los campus Hechos 20, 24 dice pero mi vida no vale nada para mí a qué A menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús Amigo, amigo, amiga sabes que Dios a ti a mí nos ha dado tarea Y se acuerdan cuando llegaban a la escuela sin haber hecho la tarea Uh, a Dios a ti y a mí esta tarea no es nomás para Pablo esta tarea no es nomás para los pastores o predicadores esta tarea es para todo hijo e hija de Dios cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí en esta mañana ¿Eh? en los campus cuántos hijos e hijas de Dios hay tenemos tarea digan dile al vecino hey te dieron tarea tenemos tarea y cuál es la tarea escúchame la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Esa es nuestra tarea, es sencilla. Mi tarea y tu tarea es contarle a otros de la maravillosa gracia de Dios. Es todo, no es de contarles qué pecadores son, qué malos son. No, es contarles qué bueno es Dios esa es la tarea que tú y yo tenemos mi vida cobra propósito cuando yo entiendo mi propósito en esta vida es servir y es contarles de la maravillosa gracia de Dios para eso existo para eso voy al trabajo para eso voy a la escuela para que Dios sea exaltado que él sea glorificado entonces amigo el día de hoy tu vida cuál cubeta es estás viviendo una vida sin propósito estás viviendo una vida con solo tus propósitos y tus planes y tus deseos o estás viviendo conforme al propósito de Dios para servir a tu generación y para contarles a todos de la maravillosa gracia de Dios ahora lo que tú y yo decidimos hacer en nuestra vida tenemos que entender cuando llegamos al cielo va a ser probado 
nuestra vida lo que hacemos tú y yo aquí en esta tierra va a ser probado te lo voy a confirmar en las escrituras es Pablo en 1 Corintios 3.10 nos dice cada uno tenga cuidado de cómo construye nos está diciendo ten cuidado qué haces con tu vida porque dice Nadie puede poner un fundamento diferente el que ya está puesto que es Cristo Jesús el, el fundamento de nuestra vida no puede cambiar es Cristo pero qué hacemos en nuestra vida como cristianos si alguno construye sobre este fundamento ya sea con oro plata piedras preciosas o con madera heno y paja su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio la dará al descubierto el fuego el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. No está hablando de tu salvación, ahorita voy a continuar leyendo y veremos que no está hablando de eso. Pero está hablando de que en la vida de cada uno de nosotros va a ser probado, dice, por fuego. Dios va a probar y va a querer ver la calidad de lo que tú y yo hicimos. Con nuestra vida cuando estábamos aquí en la tierra. Ves no es solo mi salvación. Pero es lo que hago. Dios. Lo va a probar. Va a probar si. Lo que hice con mi vida. Que Dios me dio la vida. Entiende la vida que tú y yo tenemos. Dios no la dio. Y esa vida yo la tengo que emplear. Para él Ahora no estoy hablando de tu salvación Pablo no está hablando de tu salvación Está hablando de lo que hacemos con nuestra vida Él dice Si lo que alguien ha construido permanece Si lo que tú y hacemos permanece dice Recibirá recompensa Pero si su obra es consumida por las llamas él sufrirá pérdida será salvo ves no está hablando de tu salvación la salvación eterna tuya y mía no depende de lo que tú y yo hacemos la salvación eterna depende de lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros en la cruz y el día que tú y yo le dimos nuestra vida a Jesucristo ese día tú y yo recibimos la salvación y no la perdemos Pero lo que hacemos con nuestra vida Va a ser probado Dice Será salvo Pero como quien pasa Por el fuego Yo quiero que tú y yo entendamos Cristo nos salva Pero nos salva con un propósito Que demos gloria a Él Con nuestras vidas Con lo que hacemos Y ves esta persona que vive de esta manera Va a llegar al cielo, va a estar salvo No se va a ir al infierno Pero no va a tener nada que ofrecerle a Dios Va a tener una vida vacía Que dije de Dios pues aquí estoy pero no tengo nada que ofrecerte. Wow, qué tristeza, ¿no? 
Ahora estas personas aquí tuvieron metas, tuvieron sueños, quisieron hacerse ricos, quisieron hacerse famosos, quisieron hacerse muy educados, ¿verdad? tener títulos, quisieron divertirse en la vida y todo y qué bueno. Pero al final de su vida y deja pago esta lumbre. Van a llegar al cielo y su obra va a ser probada. Y lo que único que tienen para Dios son cenizas. Cenizas, a ver, junta la cámara, junta la cámara para que le hagan. Cenizas es todo, no hay más. Cenizas. Ah. Pero si hemos vivido como Pablo que dijo para mí el vivir es que y el morir es ganancia. Él vivió con un propósito eterno y cuando llegamos al final y nuestra vida es probada. ¿Qué nos dice aquí? Si alguien ha construido lo que permanece con lo que ha construido recibirá su recompensa. Sabes que si tú y yo hemos vivido para Cristo hemos vivido para servir a nuestra generación hemos vivido para contarle a la gente de la maravillosa gracia de Dios tú y yo no solo vamos a llegar al cielo pero vamos a recibir un premio y una recompensa eterna por la vida que vivimos aquí en esta tierra y eso es lo que Dios anhela es lo que Dios anhela en tu vida y mi vida. Dios no quiere que tú y yo vivamos el resto de nuestra eternidad en el cielo vacío. No quiere que tú y yo vivamos el resto de nuestra eternidad en el cielo solo con cenizas. No, que tú y yo tengamos un premio que hemos recibido. Porque la vida que vivimos la vivimos enfocado en lo eterno, enfocado en el reino de Dios. Dios nos llama a vivir una vida con un propósito eterno, algo que va más allá de solo mi placer y mis anhelos y mis deseos. Steve Jobs, el creador, fundador de lo que hoy conocemos como Apple, convenció a un hombre llamado John Scully que dejara su trabajo como el presidente de la empresa Coca-Cola. ¿Se imaginas? El presidente de la Coca-Cola. Lo convence que lo deje para trabajar con Apple. Porque le dijo, ¿quieres malgastar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada? Te invito a que vengas para cambiar al mundo. Pero escúchame, Jesús nos hace un llamado muy superior que a una computadora Mac Apple. Él nos llama a ti a mí a cambiar el mundo en una manera genuina viviendo sirviendo a nuestra generación y hablándole a todos de la gracia increíble de Dios. A eso Dios nos llama a ti a mí nos dice Salmo 105 verso 2 cuéntele a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas que tú y yo vivamos. Con un propósito, un propósito eterno. Mi enfoque no está en esta vida. Mi enfoque no está nomás en vivir de día a día. Mi enfoque es Dios. ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres y anhelas de mi vida? En Josué, Josué. 
Dios le transformó la manera de pensar y de orar y quiero que hoy Dios a ti y a mí nos transforme la manera de pensar y de orar. Josué están por entrar a la tierra prometida, están por conquistar verdad Jericó. Y él sale me imagino la tensión, eh, eh, los nervios y está caminando y es Josué 5.13 dice Y estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él El cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo Eres de los nuestros o de nuestros enemigos, escúchame Josué se está encontrando Literalmente con Jesucristo Y le pregunta estás de nuestro lado O del del lado de ellos Cuántos hoy quieren saber Dios tú estás de mi lado Queremos eso pero escúchame Oh no, 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 no La respuesta es increíble Porque le respondió no Cuántos hoy si tú le preguntaras Jesús estás de mi lado Y él te dice no te espantarías porque él dice no dice mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora Entonces qué dice Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y dijo ¿Qué dice mi Señor a su siervo Le cambió la oración la oración era Jesús estás de mi lado es cuántos de nosotros oramos Dios bendice Bendice mi negocio bendice mi matrimonio Dios bendice esto bendice aquello pero la oración de Josué cambió Cuando reconoció que él le dijo yo vengo como el Señor del ejército del Señor se postró delante de él y dijo Señor ¿qué quieres de mí, ¿Qué quieres de mí Ven nuestra oración tiene que cambiar amigo, amiga No puede ser nomás Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios prospérame Tiene que ser Dios ¿Qué quieres de mi vida ¿Qué quieres de mi vida Porque no vivo para mí, vivo para ti ¿Qué quieres de mí en mi trabajo? ¿Qué quieres de mí en mi matrimonio? ¿Qué quieres de mí en mis estudios? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Te atreverías a hacer esa oración? A orar Dios ¿Qué quieres de mí? Y luego permitir que Dios te dé su visión Tal vez tú dices es que yo no sé Yo no sé qué es lo que Dios quiere Pídale, Él te lo enseñará Dios tomó a Abraham un hombre ya anciano con una mujer Sara estéril habían estado casado por años y nunca habían podido tener hijos y Dios los saca de su tienda en la noche le dice alza los ojos y ve las estrellas yo sé que aquí en la ciudad no se ven las estrellas muchas veces pero si vives en el campo crecí en pueblito llamado la junta Chihuahua en ese tiempo no teníamos electricidad alumbrábamos la casa con lámparas de petróleo tú salías de noche y escúchame podías caminar por el campo sin una lámpara por las estrellas que alumbraban tú alzabas los ojos y veías miles de estrellas Tú y sale 
Abraham alza los ojos y él ve un cielo repleto de estrellas este hombre que no tiene hijos y Dios le dice así será tu descendencia amigo Dios te puede dar visión de lo que él quiere hacer en tu vida en tu trabajo en tu negocio en tus estudios en tu matrimonio si le permites si te atreves a decirle Dios dame la visión que tú tienes para mi vida. No mi visión, no mis planes, dame la visión que tú tienes para mi vida. Y Dios dime qué quieres de mí. ¿Te atreverías a hacer esa oración? ¿Te atreverías a creer que Dios puede guiarte a ti y a mí? Nos dice Jeremías 1.5. Antes de formarte en el vientre. Ya te había elegido amigo amiga tú no escogiste a Dios Dios te escogió a ti Dios te, tú y yo no somos tan inteligentes para escoger a Dios Dios a ti y a mí nos escogió pero nos escogió con un propósito Dios no te escogió solo para rescatarte del infierno Dios te rescató con un propósito dice antes de que nacieres ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. No te asustes con el título. Amigo Dios a ti y a mí nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Dios te escogió a ti amigo, amiga. Para ser un profeta a las naciones. ¿Qué es un profeta? Escúchame. Es sencillamente alguien que escucha la voz de Dios. Y lo habla. Dios te escogió a ti y a mí para escuchar, escuchar en su palabra lo bueno es que es Dios, lo maravilloso que es Dios, lo fiel que es Dios y que tú y yo lo hablemos, que lo compartas con el compañero en el trabajo, que lo compartas con el compadre, con la comadre. Que lo compartas con tu familia, con tus tíos y tus tías que están lejos de Dios. Que lo compartas con tus amigos, tus compañeros. A eso Dios nos ha llamado. Amigos si tú te atreves el día de hoy. a Hacer junto conmigo esta oración. Dios dame una visión de lo que tú quieres de mí. Y enséñame cada día. Cómo puedo servir a mi generación ponte de pie, ponte de pie y yo quiero que juntos hagamos esa oración Yo quiero que te atrevas a hacer esa oración todos los días de tu vida que cada día le digas Dios ¿qué quieres hoy de mí no vengas tú con tu lista Dios mira aquí son todo lo que yo quiero que tú hagas por mí porque somos buenos verdad para traer y, y no traigo papel bueno somos buenos para traer nuestra listita mira Dios aquí está mi lista de mandado para que me hagas arrégleme mi, el matrimonio ah, arréglame a mis chamacos ah, bendíceme el trabajo no es tiempo de hacer a un lado nuestra lista y empezar cada día diciéndole Dios qué es lo que tú quieres de mí el día de hoy se atreven, se atreven Acompáñenme en esta oración Yo quiero que lo hagas conmigo Dile Dios Dame tu visión 
de lo que tú anhelas y de lo que tú quieres hacer en mi vida y a través de mi vida Dios no vengo pidiendo que cumplas mi lista Dime hoy Dios qué es lo que tú quieres de este tu siervo Enséñame cómo puedo servir a mi generación conforme a tus propósitos Ayúdame a diario hacer mi tarea hablando con todos de tu maravillosa gracia en el nombre de Jesús lo pido. Amén y Amén.